0: 欢迎光临午夜酒馆，这里有好酒，这里有精彩的故事。不过，都是些酒馆老板从亡灵那里聆听来的故事。午夜酒馆，作者黑酱标，由玲珑樱花雨制作播出。第130章：卖豆腐的邻居。镜子里的那张脸，比以往年轻了许多，看起来只有十八九岁的样子，但是没有半点青涩的感觉。反而有着一股特殊的阳刚气质，而且还有种不输于美女的美，让人看起来极为舒服，尤其是对女人来说，有着一种莫名的吸引力。若不是我跟老板有着主仆契约，我都要认不出来了。白三娘在一旁轻笑道。风正苏有些尴尬的道：“我没想到容貌会发生变化，变得更帅了，很好，就是不知道会招惹多少小姑娘。”白三娘打趣了一句，风正苏无语的道：“小姑娘就算了，以后迟早有一天我要去找依依的。”嗯，白三娘点了下头，然后又说道：“对了，我联系一下小小和李水儿吧，他们见到你也会很开心的。”风正苏连忙摆手：“别了，让他们忙吧，等该见面的时候自然会见面。那”那好吧，白三娘没有多说什么。看了下时间，已经快要天亮了。风正苏赶紧道：“好了，白姐，你先去休息吧，我回酒馆了。等你办完手续，我再来。”嗯。白三娘伸了个懒腰，发出一道诱惑的声音：“这下我终于可以睡个好觉了。”风正苏干笑笑没说话，随即就没再停留，直接返回到了酒馆。夜深了，人也静了。风正苏回到酒馆以后，没有打算睡觉。他已经睡得太久，睡够了，于是连夜做了一个招牌，重新写上了几个字，挂在了午夜酒馆的中间。招牌上写着：“我有酒，你有故事吗？”有点矫情，但想来应该能吸引不少矫情的客人。做好招牌，又去了仓库，犹豫了下，决定暂时不打开那道封印。现在亡灵非常稀少，而且暂时也用不到。当前最重要的是。赶紧组织一支阴兵，得把地府重新夺回来。离天亮还有一段时间，风正苏又打扫起了卫生，擦干净每一个杯子，检查了下酒水。等做完所有的准备工作后，天色已经大亮了。风正苏早早的打开了酒馆的门，以往冷冷清清的街道，如今已经热闹了起来。周围还有不少卖早点的。看了看左右邻居，左边是家卖拉面的。又变谢无鱼曾经开过的那家鲜花店，成了一家卖豆腐脑的。老板是个年轻人，比自己的表面年纪大不了几岁，但是他身高足有一米九，身体壮硕，如同一只煎牛。大早上的，穿着个背心，露着两个满是肌肉的膀子。他这会儿已经开门营业了，只是生意并不好，旁边卖拉面的都已经排上队了，他这里却是门可罗雀。嗯。仔细打量了下老板，风正苏心下微微一动，突然想起一句话来：高手在民间。再看他卖的豆腐脑，风正苏立马就明白他的生意为什么不好了。晋城算是南方的一座城，虽然平常的饮食无辣不欢，但某些食物却是非甜不可，豆腐脑就是代表。然而这家豆腐脑店却是卖的咸的。风正苏仔细看了下，老板是用高汤做的卤汁。浇在盛好的豆腐脑上，辣椒油自放，正宗的北派做法，很香。可对于那些吃惯了的甜党来说，看见咸豆腐脑就唯恐避之不及，更不会去尝。风正苏虽然久居晋城，但绝对是咸党的拥护者，早就馋着口了，当下就走了过去。老板，来碗豆腐脑，再来俩肉饼。好嘞，有生意上门，老板一边笑脸相迎。一边麻利地盛好了一碗豆腐脑，风正苏先不吃肉饼，加了一大勺辣椒油，三下五除二的先干掉一碗豆腐脑，一抹嘴，再来一碗。老板微微愣了下神儿，反应过来后才又盛了一碗。第二碗，风正苏才用勺子慢慢吃了起来，不时咬上一口香酥多汁的肉饼，那叫一个爽。看到风正苏满足享受的吃相。老板忍不住的搭腔问道：“小兄弟也不是本地人。”风正苏点点头：“老板，你也不是本地人吧？”“看出来了。”老板憨厚一笑。风正苏又挖了一勺鲜嫩香滑的豆腐脑，吸进嘴里。这么正宗的卤味豆腐脑，不是晋城人能做出来的。咦，你竟然知道卤味？老板惊讶道：“嗯。”风正苏轻嗯了一声，我去过鲁地，我就是鲁人，前些年逃到这里的。老板眼神顿时浮现出一抹复杂之色，道：“风正苏笑笑，难怪你这豆腐脑这么好吃，<笑>祖上传下来的。”老板回笑道，然后又说：“对了，我见你是从酒馆里出来的，昨天还是小鱼儿那闺女，怎么今天就换成你了？”风正苏心道：“果然已经认识了。”当下就说：“我是小鱼儿老板新招的员工，也是从外地逃来的。以后老板喊我小风就行。”老板听到这话愕然了一下，片刻后才又说道：“小鱼儿那闺女心好啊，她生意比我还冷清，招你做员工是想收留你啊。”风正苏笑笑道：“老板你就放心吧，酒馆的生意很快就会好起来的，我是不会吃白食的。”小风兄弟，你误会了。我不是那个意思，我是想说啊，不行，你给我打工也一样的。小鱼儿那闺女真心不容易。老板连忙解释道。风正苏哭笑不得的道：“大哥，你这生意也不好啊。”小风兄弟，你不懂，我不缺钱，卖豆腐脑也就图有个事儿干，不想闲着。老板拍了下胸口道。风正苏乐了：“大哥，你真的很有钱。”老板脸色一正：“那可不，不是跟你吹。”安娜城没被魔族祸害之前，我手里可是有八套房的。幸亏我提前把房子卖了，不然也没用了。现在我手里有那八套房钱，啥活不干也能花到老。风正苏惊讶道：“八套房？别说，都是你卖豆腐脑赚的。昨晚上跟白三娘也聊过，现在的名声，大灾变以后，其实经济系统并没有崩溃，尤其是房子，不但没降价，反而更贵了，均价竟然在五千零十以上。”要知道，零食可比以前的纸币值钱的多。五千零食的购买力已经相当于五十年前的五十万了。没办法，大灾变以后，乡村城镇都没法再住人了，只能去城市里。所以，城里的人口不比以前少。而且，由于没了乡村，也没了土地，没法继续种粮食了。不过，人们利用无土栽培的技术，在房间里种粮食。虽然无土栽培的技术让粮食的产量很大，可是房间的空间毕竟有限，这导致人族的住房资源更加紧张了，房价也更高了。眼前这个卖豆腐脑的大哥居然有过八套房，妥妥的超级富豪啊！老板眼中闪过一抹黯然之色，叹了口气道：“嗨，买豆腐脑哪能挣八套房子啊？俺是占了几个姐姐的光，他们很早就被妖魔祸害了。”俺算是继承了他们的遗产。听到这话，风正苏顿时恍然，原来如此啊！见风正苏神色有些同情，老板连忙又说道：“都过去了，不提了。你看，你要不要来跟俺干？”风正苏笑笑道：“谢谢大哥了，不用了，我一定会让酒馆的生意好起来的。那”那好吧，老板有些遗憾的道。风正苏问道：“大哥怎么称呼？以后我们也算邻居了。”以后我肯定天天早上吃你的豆腐脑。俺叫杨汉，老板拍了下胸脯道。风正苏道，汉哥，不管怎么说，还是谢谢你的好意了。小事儿。对了，每天晚上俺都会去酒馆喝一杯，也算你们的老顾客了。风正苏笑笑，没再说什么。吃完最后一口豆腐脑和肉饼，准备结账，然而杨汉说什么都不收，风正苏也没硬给。因为他忽然反应过来，自己压根儿就没有钱。汉哥，你先忙着，我也去干活了。风正苏感激的道。杨汉摆摆手，说了句晚上见，就端着风正苏用过的空碗去了后厨。一边洗碗，他一边长出了一口气，似乎有些庆幸风正苏没有答应，同时下意识的看了一眼卧室的方向。后厨跟卧室隔着一道密封的帘子。而他的卧室里，除了衣柜和一张床之外，还有几个显眼的黑色大箱子。衣柜里全都是女人的衣服，大箱子里都是一团一团的头发。又到了酒馆打烊时间，下期的故事更精彩，欢迎再次光临本酒馆听故事。